Gracias, Señor, que tenemos este conocimiento que podemos tener por siempre ahora, para toda la eternidad, la oportunidad de estar contigo. Que a través de la cruz y la resurrección tenemos ese regalo. Podemos cantar esas palabras. Podemos creer en esa promesa que podemos permanecer contigo. Ahora no hay nadie que pueda separarnos de tu amor, que pueda separarnos de tu presencia. Gracias, Señor, que aquí hemos tenido la oportunidad otra vez para cantar, para tocar el Evangelio a través de la música. Sabemos, Señor, que es un regalo para conectarnos, para unificarnos, cantando solo una cosa unidas como tu familia. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Ahora, Señor, vamos a orar también por los niños y las niñas que están aquí con nosotros hoy en nuestra familia. Gracias por cada uno de ellos que están aquí listos ahora para ir y, y conocer más de tu corazón en su escuela dominical. Que sea un espacio especial donde cada uno y cada una puede ser tocado de, de, de maneras nuevas por tu amor, de aprender un poco más de qué es seguir tu camino y aprender un poco más tan cuán, cuán grande es el amor que has entregado a nosotros. Gracias y que los bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los niños, sí, vamos a aplaudir. Los niños pueden pasar a la puerta que está abierta. ¿Y a quién, con quién van? Oh, oh ya está listo. Ok. Samuel sabe, está dirigiendo todos. El resto de ustedes pueden, pueden tomar asiento. Voy a invitar enfrente, hermana, dos personas. Hermana Connie y también hermana Delmi, porque tenemos la oportunidad de, de escuchar un poco de la historia de ella y del testimonio de ella hoy. Vamos a aplaudir para darles eh, esfuerzo para seguir adelante. Muy buenas tardes, hermanos, pues he venido aquí a la, a la presencia de Dios que pues, mi hermana me ha traído y yo también le doy muchas gracias porque oraron por mí cuando yo más lo necesité y pues aquí estamos para alabar a nuestro Dios y darle las gracias a ustedes y a él, así que muchas gracias. Dios les bendiga. Qué buenísimo es escuchar el testimonio de cómo el Señor trabaja a través de nuestras oraciones. 
y queremos ahora también parar para dar gracias a él y particularmente por la vida de nuestra hermana Delmi. Y quiero también orar por todas las personas, la familia que está aquí con, con ustedes. Oremos. Gracias, Señor, porque hoy tenemos una prueba. Hoy podemos tocar como nuestras oraciones han sido escuchadas. Señor, siempre confiamos que tú eres fiel, que tú eres bueno. Gracias que ahora tenemos una preciosa criatura tuya, una preciosa, preciosa persona que has creado. Has andado con, con hermana Dermi por toda su vida y particularmente en este mes pasado cuando pasó por ese momento tan difícil, el valle de la muerte. Gracias Señor que la has levantado y otra vez pueda estar aquí con nosotros hoy. Pedimos por las bendiciones para seguir recuperando completamente. Gracias por su familia que también está aquí con nosotros de Texas. Gracias que tú eres el Señor de señores, el Rey de reyes, que tú eres el único poder que tiene autoridad en este mundo, tanto para sanar y tanto ahora para también entregar a nosotros una vida eterna que ya ha empezado por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos por este testimonio. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias, hermana. Bueno, vamos a seguir adelante ahora con nuestra predicación de este día. Estamos en medio de dos uh, series de predicaciones. Acabamos con ahora la serie de Vive su Amor. Espero que esta serie tenía la capacidad de tocar algo nuevo en, en, en tu vida de fe, de entendiendo cuán grande es el amor de Dios para nosotros y que debemos, necesitamos, tenemos que vivir a través de ese amor tan fuerte para nosotros. Algo que hemos, ahora vivimos en la semana pasada, la Semana Santa, por su muerte, por su resurrección. Y también vivirlo significa poniéndolo en práctica. Como dijo, ahora tienen que amar a todos en la misma manera que los he amado. Y entonces ahora también es un reto para nosotros. Aún es un mandamiento. Antes de arrancar otra serie nueva en, en unas semanas, ahora vamos a... a basar nuestras predicaciones en algo que se llama el leccionario. Si no están familiar con eso, es, es una serie de, de lecturas bíblicas que la iglesia puede usar, y si la usen, cada tres años ha pasado por toda la Biblia. Entonces, cuando no estamos concentrados en una serie particular, me gusta acercar al leccionario para seguir leyendo y predicando y dando que la palabra completa, toda la Biblia, todas las escrituras que tengan la oportunidad de, de, de tomar algo de vida aquí en nuestra iglesia. Y eso es, lo que, eso es lo que queremos. Queremos que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo sea algo que está dando vida aquí, aquí en Río de Valle. Necesitamos ser una comunidad que está una manifestación de la palabra del Señor tomando vida, cobrando vida aquí, en medio de nosotros, a través de nosotros. Eso es nuestro propósito, para existir en las manos de Dios como algo que va a traerlo gloria. Hoy vamos a leer 
unidos el Salmo 133. El Salmo 133. Y es solo tres versículos, el Salmo 133. Y habla de la familia de la fe. Algo importante para este día en varias maneras. Pero Salmo 133 tiene los siguientes tres versículos. Hermanos, hermanas, esto es la palabra del Señor. He aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el buen aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Araón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allá enviará el Señor bendición y vida eterna. Eso es la palabra del Señor. Demos gracias a Él. Oremos. Señor, ahora queremos pedir otra vez que tu Espíritu Santo pueda iluminar nuestros corazones. Que en ese momento tengamos la bendición de entender más de quién eres y quién somos y a qué hemos sido llamados. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, oramos. Amén. Bueno, ¿Cuán importante es la iglesia de Jesucristo? Es impresionante que para mí hoy día hay muchas personas que están diciendo que tal vez la iglesia no es necesario para, la, para el mundo moderno. Que después de COVID y después de tanto tiempo sin la iglesia, hay muchas personas que ahora han, han experimentado lo que es vivir sin la iglesia y algunos están pensando, well, yo puedo seguir cultivando mi espiritualidad en casa. O por mi propia cuenta. Hay muchas personas que hoy día también piensan que la iglesia no tiene un papel en un, en un mundo moderno. Pero aquí David está diciendo lo opuesto. Aquí David está, está usando la idea de los hermanos o de, de, de la familia de fe, el pueblo de Dios. Está usando el papel, está hablando del papel de la iglesia y es algo... No solamente para el bienestar de cada uno de nosotros, pero en el fin puedes ver que, Dan, que David empieza a hablar de cosas como la vida eterna. Y hoy vamos a concentrarnos en cómo una iglesia como nosotros tiene el papel sumamente importante de, de, de estar en una comunidad, de seguir reuniendo para ser la manifestación que desciende de Dios para la vida eterna. Yo crecía en, en Ojai. ¿Cuántos de ustedes han, han estado allí? Yo sé que Benjamín, porque tiene un, un, una broma que dice, ¡Ojai! <risa> Recuerdo eso. <risa> y ahí es, un, es muy diferente que el Valle de San Fernando. <risa> no es cierto, es un valle, pero bien diferente, más pequeño. Y no, realmente no hay diversidad ahí, no hay personas de todo el mundo que, que tenemos aquí. Y muy parecido en Texas, donde hay muchas personas de muchas partes eh, del mundo. Pero ahí en Ojai, casi todos gringos. <ríe> y no hay mucha diversidad ahí. Y a veces es muy fácil, a veces es muy fácil tener, como dice aquí, armonía cuando hay 
personas de, de la misma cultura, de la, del mismo trasfondo. Es más fácil, ¿no es cierto? Y de hecho muchas iglesias hoy se congregan en, en formas de cultura, porque es un poco más fácil encontrar armonía. Y eso es lo que he encontrado en la iglesia y donde yo crecía. ¡Wow! Una iglesia poderosa, la iglesia presbiteriana de, de Ojai se llama. Yo, yo recuerdo tantos eventos que tuvimos de la Navidad, de la Pascua, eventos para las madres, para los padres, para, lo, para los niños y los, los jóvenes de la iglesia. Y recuerdo tantas, tantas maneras en cómo esta iglesia pudo tener un efecto en mi vida por lo largo plazo. Sembraron algo en mí en esos primeros 18 años de mi vida, que ahora sigue siendo algo importante en mi vida, como el base de mi fe. Y después de graduarme de, del colegio, yo, yo fui a la universidad, pero también empecé de, de trabajar con una organización que se llama Impacto. Es la misma organización que la pastora Cristi dirige hoy, hoy día. Y ellos lo que hacen es um, dan la oportunidad a personas para conocer la iglesia mundial, para viajar y conocer cómo es la iglesia en diferentes lugares, en todo el mundo. Y otra vez, yo tuve la, la bendición de encontrar cómo la iglesia está, está llevando a cabo este primer versículo de una iglesia donde hay hermanos habitando juntos en armonía. No depende si es una iglesia en Ojai o una iglesia en Canoga Park o en Chile, o en Ucrania, o en Rusia. No, no depende. La iglesia en todo el mundo puede llevar a cabo ese versículo. Una bendición, dice. Cuán bueno y cuán agradable. ¿Qué son las dos imágenes que David usa? La primera es del aceite. ¿Dónde ¿Dónde se pone el aceite? ¿Dónde está puesto? ¿En sus manos? ¿En sus pies? Aquí. Dice, sobre la cabeza. Y después, David usa un término que vamos a ver dos veces más. Después de poner el aceite aquí encima de la cabeza, ¿qué pasa? Desciende. Correcto. Premio para, para chicas. Desciende, dice. El aceite desciende. No solamente un poco de aceite. Pasa por la cara, pero sigue decidiendo. Desciende hasta, en el hebreo dice la boca, la boca, o aquí en la versión que yo tengo, hasta el borde de sus vestiduras. Ese aceite empieza aquí, pero desciende en, en su papel de bendición. La segunda imagen es del rocío de, del Hermón. Otra vez como Texas, pero también como el sur de California, es un lugar con mucho agua. Y lo mismo ahí en la Tierra Santa. Bien parecido. El agua es algo crucial para la vida, pero no hay agua. Y entonces hay un solo río que pasa por toda esa zona que se llama... El río Jordán. ¿Y dónde empieza? Con el rocío de Hermón. Otra vez, la idea es que ese rocío de Hermón, como el, como el, el nieve que cae ahí en las navadas, 
que usamos aquí en el sur de California, que es tan importante, para ellos es el ocio de Hermón, que empieza ahí como bendición, pero solamente es una bendición que puede tocar las vidas de las personas en Jerusalén después de haber descendido de Río Jordán. La tercera dice, la tercera versículo dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion. ¿Por qué? Y después David está apuntando algo. ¿Por qué allá? Dice David, allá es donde se coloca la bendición a una vida eterna. Está diciendo David que la comunidad de nosotros, que la comunidad de los creyentes, allá, dice David, es donde empieza la bendición y desciende después a la vida de cada persona aquí y también a las vidas de otras personas. Pero es, es cuán importante está diciendo que como era ocio, que como recete, que la comunidad de nosotros, la comunión de los salvados, de los creyentes aquí, es el punto donde comienza la bendición. Debemos recordar cuando Jesús ya estaba a punto de irse al cielo otra vez, después de su resurrección. Y entregó a los discípulos allí en el monte unos mandamientos. Y uno fue que necesitan regresar a Jerusalén, esperar allí juntos. Y después de 40 días, se encontraron cumpliendo ese mandamiento, unidos, congregados en el posente alto otra vez. Y de haber... Y de haber cumplido su misión, de haber escuchado la palabra del Señor, de mantenerse unidos y congregados, ¿qué pasó en ese día? El Pentecostés. En ese día descendió del cielo las llamas de fuego. ¿Y dónde se posaron? En las manos, <ríe> en los pies, encima de la cabeza. Otra vez, estamos viendo la conexión que está haciendo todo. En ese día, todos los hermanos tuvieron congregados, unidos, juntos, como, como eso. Si en ese día hubieron decidido quedarse en casa y cultivar su espiritualidad a Dios en su propia manera, fuera de la familia de fe, yo creo que la, eh, ese día el Espíritu Santo no habría venido sobre ellos. Las llamas de fuego no habrían venido. ¿Por qué? El mandamiento de Jesús es algo que tenemos que cumplir. Para encontrar la bendición que está prometido, tenemos que cumplir con la palabra. Cuando Jesús dice... Voy a mandar al Espíritu Santo. Pero hay que esperar en Jerusalén unidos, juntos, congregados. Eso es parte del de requisito. Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas. Dios tiene un plan para cada uno de nuestras vidas unidas. Y es lo siguiente, lo vamos a encontrar en Mateo, en Mateo 12, versículos 46. Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí 
la madre de Jesús y sus hermanos estaban afuera, buscando hablar con él. Y alguien le dijo, mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. Pero Jesús respondió al que habitaba con él y le dijo, ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces extendió sus manos, o su mano, hacia sus discípulos. Y dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahí podemos encontrar una puerta al Evangelio. Jesús vino a este mundo para otra vez abrir la puerta a cada uno de nosotros. Para entrar en ese salón de la familia de Dios. Dios mandó a su Hijo a este mundo para entregarte el regalo de ser un hermano, un hermano de Jesús sí mismo. ¡Wow! ¡Claro! Jesús es, es, es Dios sí mismo. Es la santidad perfecta de Dios. Y aún así, dice Jesús que vino aquí para entregar a nosotros mismos el regalo de ser llamados hijos, hijas de Dios, de ser hermanos y hermanas de Jesús. Pero mire lo que pasa. Cuando yo soy llamado para seguir a Jesús, cuando yo recibe esa invitación de seguirlo, y si yo empiezo a hacer eso, ¿voy a estar ahí solo caminando atrás de Jesús? ¿Quién más vamos a encontrar allí caminando atrás de Jesús? ¿Las personas en este, en este templo? Sí. Cuando yo empiezo de, de, de caminar atrás de Jesús, esa sola persona, también si uno de ustedes empieza de, de caminar atrás de él, entonces de ese momento nos ponemos juntos en una jornada. Estamos en la misma jornada, en el mismo camino. Pero solamente los que están en este templo. No, cara creyente que existe en este mundo. Vamos a encontrar nosotros en una cola de personas de, de tantas ra razas que existen en este mundo. En el primer versículo de Salmo 133, dice... Equi cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. También puede ser traducido por hebreo, cuán, cuán agradable es cuando los hermanos se sientan juntos en armonía. Esta mesa es la mesa del Señor. Han visto que tras los años que hemos intentado de posicionarlo en diferentes lugares, Aquí, y el punto es que estamos intentando de colocar el, el lugar perfecto para manifestar que estamos todos nosotros siendo 
como entregados con una invitación de sentarnos en esta mesa. ¿Dónde está la mesa, en, por ejemplo, en una iglesia católica? ¿Saben? Allí, muy, muy cerca de la cruz. Y el padre, el sacerdote, siempre está entre el pueblo y la mesa. Porque ellos creen que necesitan una persona que está mediando lo que está pasando. Pero nosotros siempre tenemos que tener la mesa en medio de nosotros. Porque la invitación es para cada uno que está aquí. Jesucristo está, está invitando a cada persona de sentar aquí con Él para recibir de su mano la crucifixión y resurrección. Y a la vez de estar allí, significa que van a encontrar todos los otros creyentes que han sido nombrados por Jesús sí mismo ahora tu hermano y tu hermana hoy lo que yo quiero hacer es aplaudir lo que están haciendo en esta iglesia yo estoy well, cada vez que estoy preparando un sermón el primer paso es Orar, gracias. No, no iba a decir eso, pero estás, tienes razón. <risa> orar es crucial. Pero parte de ese proceso es hablando con el Señor, orando, para encontrar lo que el Señor quiere decir a través de, del pasaje. Y sacar su significado. Y sacarlo de manera que es lo que las Escrituras quieren decir por sí mismo. Y después, lo que yo hago es intentar de Pensar, ok, ahora, si eso es el significado de ese pasaje, ¿qué necesita escuchar Río de Valle? ¿Qué está diciendo el Señor a nosotros hoy? Y a veces es un desafío. A veces el Señor está diciendo, hay que regresar al gimnasio de la espiritualidad y levantar más peso. Pero hoy lo que yo veo aquí es que esta escritura, este salmo, es algo que está tomando vida aquí en tu iglesia. Amén. Este salmo representa lo que el Señor está haciendo aquí. Pero también es una cosa que ha requerido sacrificio de la parte de nosotros. Para vivir en armonía con todos los que el Señor ha invitado a la mesa. Somos una iglesia bien diversa. De hablar español e inglés y ahora también farsi. No sé cuál idioma vamos a agregar mañana. Y el Señor ha invitado a cada uno de nosotros a sentarnos en esta mesa. Y lo que hemos estado haciendo en los últimos años es experimentando, es creciendo en cómo hacer una iglesia de unidad. Porque como dice el salmista, cuán grande, cuán precioso Cuán importante es tener esa unidad. En ese día de Pentecostés, la congregación allí, la, la iglesia allí, reunido, fue bendecido con esas llamas de fuego. Pero ¿por qué, ¿por qué dio el Señor a ellos la capacidad de hablar en otros idiomas? para alcanzar a las otras personas. 
para ser un pueblo evangelístico, para proclamar las buenas nuevas a personas que están andando en la oscuridad. Tenemos nosotros aquí, por el sacrificio, ahora una iglesia que está más y más unida. Encontrando las maneras de manifestar la unidad, no solamente a nosotros, pero también al mundo. Y por eso, yo creo que estamos al umbral de un nuevo movimiento de Pentecostés aquí a través de Río de Valle. Aún siendo una iglesia presbiteriana, hay un término para eso, presbicostal. Una iglesia presbicostal. Significa que vamos a basar nuestra doctrina en la iglesia reformada, pero a la vez ser listo para ser movido por el Espíritu Santo, para alcanzar al mundo que necesitan de Dios. Porque cada persona ex que existe tiene una invitación ya para sentarse en esa mesa de Jesús. Jesús ha venido para rescatar al mundo, no solamente a nosotros, claro. Significa que hay una silla aquí, para cada persona en el valle de San Fernando. Pero lo que requiere, dice Jesús, es que sea, sea un pueblo que está listo para vivir en familia. Tenemos que encontrarnos como hermanos y hermanas en este lugar. No solamente a, al, al servicio de hablar español, pero también a los de hablar inglés. Los de hablar farsi, los de hablar cualquier idioma, de cualquier transformo, de cualquier cultura. Eso, eso es el poder de Dios. Para usarnos, para usarnos, para ser una invitación a esa mesa para todas las personas que están alrededor de nosotros. Y hoy, como dije, no es mucho para nosotros. No hay, un, no, hay un, no hay una palabra que dice que estamos fallando. Es el opuesto. Hoy quiero animarles que sigan adelante en ese camino. Han estado trabajando duro. Han tenido que pasar por sacrificio. No solamente con COVID, pero también por los cambios de nuestra iglesia. Pero bien, tenemos que entender que todo lo estamos haciendo por la gloria de Dios. Para cumplir con este salmo y para también entrar en esa buena, esa maravillosa, esa asombrosa realidad. Que todos nosotros hemos sido llamados por Jesús, sus hermanos y sus hermanas. Y eso es un privilegio que tenemos que vivir adentro de nosotros y también extender a todos los demás. Oremos. Señor, queremos seguir en este camino de actuando y viviendo como una familia. De muchas partes del mundo, claro, pero como una familia. Gracias por todo lo que has hecho a través de nosotros en los años que han pasado. Y ahora en adelante, Señor, queremos ofrecer nuestra iglesia a ti. Nos ofrecemos a ti como una familia, listo para trabajar en unidad. Para otra vez que ese Espíritu Santo pueda descender Encima de nosotros, para hacer la bendición, la predicación del Evangelio en varios lenguajes, al Valle de San Fernando. Señor, úsanos. Gracias por el sacrificio que he visto 
en esta iglesia en los años que han pasado pido Señor que ahora que puedas honrar el sacrificio de tantas personas a veces ha sido un momento entrando en algo nuevo que no hemos querido pero Señor lo estamos haciendo lo hemos hecho para glorificar tu nombre entonces Señor hoy recibe el sacrificio de nuestras vidas más de un canto, más de una ofrenda financiera, más de todo recibe ese sacrificio de nuestro corazón de nuestra voluntad porque ahora Señor podemos tener el sabor de lo que es vivir en la familia de ti ayúdanos Señor a seguir extendiendo esa invitación a tu mesa donde se pueden conectar de nuevo contigo y con nosotros en la gloria y en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén y Amén si pudieron estar aquí eh, para el tiempo entre las dos lenguas bilingüe Ruth pudo compartir un poco de, de su testimonio, gracias hermana por compartiendo un poco de su testimonio de cómo ha sido eh, experimentar una iglesia que está, que está pasando entre las culturas um, you know what? puedes decirlo una, una vez más porque yo no voy a hacerlo bien y esta vez solo en español me encanta este testimonio porque también se conecta perfectamente con este salmo. Gracias, hermana. De temprano, pero lo voy a volver a compartir. Y es que tuvimos una reunión de todos los líderes de liderazgo de la iglesia y el pastor preguntó que, qué cosas estábamos nosotros sintiendo como cosas trascendentales en este cambio continuo que ha tenido la iglesia durante la pandemia. Y yo le compartí una experiencia que, que yo tuve aquí como segunda vez que nos reunimos en el, en el periodo de esos 15 minutos que nos juntamos las dos congregaciones. Y yo estaba sentada allá y estaba mirando y sentí una cosa tan hermosa de que las dos congregaciones estuviésemos juntas alabando al Señor, siempre hemos estado un grupo allá, otro acá, a diferente hora, pero en este momento estábamos todos cantando y a mí me quebrantó y yo lo compartí con él y le dije que me encanta ese momento de, de comunión que no, lo, no se planeó, nosotros no lo planeamos así, nos sentamos en, un, en una mesa y dijimos vamos a hacer así, sino que la situación de la pandemia nos ha ido moviendo de una manera y hemos llegado a, ese, a esa situación de hacer el servicio en un momento completamente en unidad. Esa, esos 15 minutos, hagan lo posible de estar aquí porque se siente tan bonito, la, la iglesia está llena y todos cantamos en inglés y en español en verdad la iglesia solo es una ¿verdad? y no vamos a permitir que la lengua nos separe, que el idioma nos separe es tan lindo que estemos juntos para mí ese tiempo es de grande bendición para mi vida 
y doy gracias al Señor que ha ido surgiendo así en, por la situación que hemos vivido de la pandemia sin que nosotros lo, hemos, lo hayamos planeado eh, prácticamente fuera de nuestro control pero no del control del Señor, fíjense el Señor ha tenido cuidado de, esta, de este grupo de sus hijos y nos ha movido de esa manera tan hermosa para que lleguemos a, a esta conclusión o a este, a este punto de hacer el servicio en comunión, en comunidad, en unidad. Yo doy gracias a Dios también al Señor por nuestro pastor que ha sido sensible y, no, y, y ha entendido lo que el Señor quiere hacer en, en, este, en, esta, en esta iglesia. Y este tiempo de los de las 10.45 a las 11, para mí es un tiempo muy especial en el servicio del día domingo. Que el Señor bendiga a cada uno.